0: 咱们今天继续来聊罗马。啊。这个罗马呢，在意大利中部啊，刚刚开始站稳脚跟以后，那么呢，就开始这个准备要跟希腊人大干一场。在这个公元前282年的时间，那么终于他们是在这个意大利的中心城市，靠南一些的中心城市啊，塔兰托。发生了这个冲突，并且引发了战争。实际上，就是当这些罗马人啊逐步的一步一步开始走强的时候，那么那些殖民意大利的希腊人啊，没什么太大的进步，依然是像他们当时在这种希腊半岛一样，还是热衷于这种城邦之间的互相争斗、啊、争斗不休，没有这种形成一个。拧成一股劲儿的一个统一的整体。那么，因此呢，造成一个什么现象？就是说，即使说在某一阶段有一些城邦啊，属于这种实力已经聚集的比较强啊，通过争斗啊，成为了一些这种属于胜利者吧。但是，实际上他们依然没有能够整个把大希腊地区全部资源调动起来的这个力量，没有攒足这个权力。往往像这种松散型的，通过贸易这个形成的这种城邦，只有是在威胁来临的时候，那么那些具体感受到威胁已经濒临城下的那些城邦，才有动力愿意去结盟，愿意去开始准备战争。甚至于在这种情况下，那么与那些啊威胁相隔比较远的地理位置相隔比较远的与攻击线相隔比较远的那些城邦城市。啊，还有这种不愿意出手的情况存在。那么，像这种松散型的城邦体系所带来的在战争方面的低效率啊、低能，我们在之前讲过的数级的希波战争中已经充分的让大家感知到了。那么，最终呢，对塔兰托以及这个周周边的这些希腊盟友提供支持的。还不是大希腊南部的这些啊希腊城邦，而谁呢？而是伊比鲁斯地区的这个国王皮洛士、啊、伊比鲁斯的位置就是在亚得里亚海，就是希腊与意大利半岛之间的这个海域，就是亚得里亚海嘛。那么，因此这场战争呢，最后被称之为就叫皮洛士战争。伊比鲁斯板块啊，之前我们也是跟朋友们聊过。那么它呢，就是在希腊的这个西北部，那么吕都斯山脉的西边。实际上，它的位置啊，与马其顿这个位置是相当的，也都属于这种希腊半岛的边缘板块。后来不是从这个伊比鲁斯南下的多利安那个多利亚人，终结了迈锡尼文明吗？那么就是由于这个爱琴海，因为一直始终是那么东地中海的这种核心，我们介绍围绕着也是这种爱琴海来这个讲它的历史发展的形成和它主要的一些故事，所以伊比鲁斯板块本身呢，一直是处于边缘状态啊，对这种希腊整个的这种舞台上没有发挥太大的作用。那么，在马其顿王国崛起的时候啊，并且南下准备统一希腊半岛的这个时间段，伊比鲁斯呢也开始形成了自己的统一王国，并且成为了马其顿人，那么争霸希腊的盟友。呃，亚历山大的母亲实际上就是伊比鲁斯人。那么，这样一个结盟呢？也就成为了伊比鲁斯人正式融入希腊的一个契机。后来呢，随着亚历山大帝国的这个覆灭吧，然后马其顿的几个国王又开始呢为这个帝国的遗产开始继续争夺。伊比鲁斯本身也是想要介入到这种继承者的这种征战之中，但是毕竟由于他们本身的地理位置啊，由于他们本身的这种。政治渊源也不是很深厚，所以呢，最终还是很难有机会能够在希腊半岛啊有所作为的。那么，随着意大利这种局势的兴起，应该说，伊比鲁斯真正开始迎来属于自己的机会了。那么，这里头也要多说一句，就是说，在亚历山大开始东征的时候啊，那是公元前334年。那么，伊比鲁斯王国呢，也对自己的扩张方向啊进行了明确，就是说，他们也进行了一场西征。那么，这场西征呢，叫做亚历山大西征。嗯，这里的亚历山大西征这亚历山大就不是这个我们传统意义上说的这种亚历山大大帝啊，他是谁呢？这亚历山大，那么他实际上是亚历山大大帝的舅舅。啊，因为亚历山大的母亲不是就是伊比鲁斯人嘛，那么亚历山大的舅舅啊，他进行了西征，因为他名字也叫亚历山大。那么这里呢，我们就叫他是伊比鲁斯的亚历山大一世啊，这么来命名的。那么伊比鲁斯的亚历山大一世，还有皮洛士这两位国王，嗯，相隔半个世纪对意大利半岛的远征，直接呢起因都是。一个原因，就是这个他林吞的对他们发起了请求，啊，让他们来帮忙。而这个他林吞之所以说是要去来帮忙，让他们来帮忙请求支援的原因，就是在于他们遭遇到了意大利本土的本族的侵袭，啊，本族的侵扰。嗯，只不过是说呢，这个亚历山大一世过来帮忙的时候，确实是就是一些小的部族对他们的侵扰而已。而皮洛士，相隔半半个世纪以后对他们来帮忙，那么遇到的对方的势力就要强大多了。那么在公元前的二百八十年，啊， 25,000 多名军人所组成的。这个伊比鲁斯军团就是在意大利半岛的南部开始登陆。那么皮罗士带领这个军队啊，就发现了一个问题，就是一起来增援的这些希腊盟友不多，他本身这个支持啊面不是很广。在伊比鲁斯起兵之前，那么他林敦呢曾经承诺啊，说我这个会组织37万雇佣军。与皮罗士尼啊，咱们协同作战。结果到了以后，他一发现，这就基本上就是对他一忽悠啊，这个根本没有这么多人啊，相差的数量呢也是,是非常夸张的。那么，如果说伊比鲁斯啊这个军队仅仅是以一种援助者的身份来登陆意大利，那么他们完全应该是在。获得获知这种真相以后，那算了吧，我就撤回去了。啊，被你们忽悠了，还不赶紧走？没必要啊！我再对你进行什么支援了。但是皮罗士呢，没这么做。为什么呢？就是因为他本身打着来增援的旗号，其实呢，并不是真正有什么民族大义呀、啊。啊，他实际上有自己的算盘。那么之前我们已经说了哈。从这个伊比鲁斯的本身这种边缘性的呃位置来看，它是非常难在爱琴海以及亚洲能够有所作为啊，登上舞台成为主角的。但是如果说能够把亚得利亚海和意大利半岛作为扩张方向的话，那么他就会觉得，哎，那我是不是也有机会能够翻版成为一个自己的大帝国？啊，打造一个亚得里亚海的这种提洛同盟也行。那么，所以说白了呢，就是皮罗士和他的这些祖先呀、啊，他所谓热衷于帮助大希腊地区的同胞，其实还是出于自己的利益。也就是这个原因，那么他登陆以后，虽然发现自己被忽悠了，但是同时呢，这个。有利的一面呢，就是他发现了一个问题，就是这大希腊地区的城邦啊，那基本上就是形同一盘散沙啊，没有人帮的，确实是事实。那为什么没人帮他呢？就是各顾各的。那么也是这个事态的另一面。所以皮洛士呢，看到一个事态的两面以后呢，他觉得也有这种有利可图的地方，就决定呢，凭借自己的力量，要不然我呀、啊，直接带着我的军队。我单挑罗马算了。那么皮洛士的这个军队的力量怎么样啊？战斗力怎么样？应该这样说，因为他确实跟这个马其顿人呢也曾经合作过，所以他的这个军团呢还是带有点马其顿的特点，战斗力呢还不错。特别是为了增加这种胜算，这伊比鲁斯人啊，皮洛士。带的这些伊比鲁斯军人从埃及的这个不，这个托勒斯王王国借来了大概小二头战象啊、嗯，大象。但是我们也都知道啊、呃，这种借来大象，反而一般有这种经验，就是谁借大象，基本上就是输，最后总会输的比较惨。那么这次我们也看一看他有没有依然去遵循这种规律。在战争中呢，实际上这些庞然大象最初还是给罗马人留下了比较深刻的印象。那么，以亚历山大东征的这种兵力来看啊，皮洛士认认为他自己所带领的这个军团，再加上大希腊城邦的这些零零散散的支持吧，应该对于战胜罗马还是有一定把握的。特别是就战术过程来说，皮洛士还确实是占据了一定优势。先后呢有两场战役，都算是取得了胜利。但是对于跨海而来的这个皮罗士来说呀，那么之前他对罗马军团的战斗力，应该说还是有些低估了。啊、为什么这么说呢？就是说，虽然这两场战役他都获得了胜利，那么怎么叫获得胜利呢？就是说，分别歼灭了。啊，七千罗马军军队第一次啊，第二次呢是歼灭了六千罗马军队，自己损失了多少呢？自己损失了八千精锐。那么这么比较起来啊，七千加六千啊，一万三，那么自己损失了八千，应该说啊，你说谁胜利呢？那当然还是损失少的这一方应该算是胜利，但是呢？本身他是远道而来，军队就没法去跟人本土去抗衡。那么你这么损失下去的话，啊，他肯定是他先是损失要零啊，别人这个敌方军队还有很多。如果换一种说法，亚历山大啊，当时这马其顿军团要像他这么打法的话，那应该说呢，根本不可能取得当时那种成就。小亚夏这种沿海地区能控制住就不错了。所以，对于皮洛士来说呢，每次胜利看到自己损失军队有这么多，应该说脸上挂的都是苦笑。他自己本人呢，也是跟他自己的这个呃这些将领说啊，所谓这种胜利我已经承受不起了。如果说再有这么几次胜利的话，我自己就玩完了。那么也呢，在后来的这种历史中呢。我们也会听到一个谚语，就叫“皮洛士的胜利”，就是说这种惨胜啊，看似胜利，实际上是胜不起啊，再多几次自己就玩完了，先玩完了，那么就叫做这种皮洛士的胜利。所以后边呢，我们再去聊皮洛士究竟是怎么失败的啊，在下一个章节我们再去聊这个事情。今天呢，就跟大家。好，谈到这里，下一期节目我们再见。